0: Tá naquele dia de merda, vivendo na força do ódio. Sem astral, também dura o ano todo.
1: Então vem cá com a gente, expurgar, botar pra fora e reclamar sem
0: medo da lei da atração. Afinal, já diziam as nossas mães. Cobra pica pra não morrer envenenada. Eu sou a Yara.
1: E eu sou a Roberta. E olha, ninguém merece dates. Mais uma vez, estamos aqui com esse tema, como já prometido, né? Desde o início, a gente sabia que ia precisar ter parte 2. Porque foram muitas histórias maravilhosas. Então, estamos aqui para isso. E a gente fez uma enquetezinha no Instagram também. para saber quando que vocês queriam esse episódio. Então, estamos soltando aqui. E reparamos que vocês... Eu acho que já comentei isso aqui, né? Fofoqueiros gostaram das histórias dos outros. Gostaram dos comentários. Porque quando é bobeira, vai lá em cima. O engajamento, o número de plays e tal. Então, estamos aí, né? Porque a gente está aqui para falar sério. Mas para conquistar a nossa audiência também. Oi, Robs.
0: Oi? Nossa, e cara, real. Esse foi o episódio, o episódio de Dates foi disparado, o episódio mais compartilhado, assim, que loucura. A galera que enviou, mensa é, enviou mensagem pra gente de Date e tal, compartilhando. E rolou uma coisa, inclusive, <risos> de uma amiga minha mandando que a chefe da RH da empresa que eu trabalho tinha mandado mensagem pra ela falando que ouvi. Eu falei, gente do céu, senhor, tomara que essa mulher não me reconheça. <risos> Mas foi muita história boa,
1: né? Gente, estamos alcançando outros níveis já. Agora a gente começa a ficar, ficar apertada, né, Ramos? Mas foi muita história boa, sim. E hoje também tem muitas outras. Meu plano, eu divulguei lá no primeiro episódio de dates que eu ia contar aqui o caso do meu date fatídico em Brasília. Mas não sei se vai dar tempo, né? Aquelas já esquivando. Vamos tocar os dentes da audiência se der tempo. Em algum momento a história vem, tá, gente? A para minha primeiro...
0: desenha, que eu quero ver esse date com certeza. Se der tempo, se der tempo. Eu me exponho aqui igual não sei o quê. E você tá achando que não vai rolar? Ah, minha filha, mas vai dar tempo, viu?
1: Roberta, no último episódio de date, eu falei que eu depilei no banheiro de maleta. Com... Eu usei o lingerie é Você quer mais ainda? Muito bom mesmo. <risos> mais do que isso, meu Deus bom, oh, então vamos lá, vou tocar a primeira história, tá? bora
2: nossa, piormente eu combinei com uma menina um mês antes de ir, no dia ela marcou, porque falou que o amigo dela não queria deixar ela ir, porque o amigo tava na casa dela, ela falou assim, não, leva o um amigo, pai tal. e tal, Eu insisti insistiu pra caralho, ela foi, o amigo dela é totalmente sem noção e eles levaram Corol de praça, sendo que eu fui no barzinho eu poderia pagar uma bebida para ela ou não. Ela levou 51 com um energético, daqui você pagar de garrafa. Ok, ficaram muito loucos. É o cara totalmente sem noção. Ela fumava para caralho, não me dava atenção. Aí o cara né, saiu para dar um pouquinho de privacidade para nós. Ela só ficava no Instagram postando stories, sendo que o bar nem era tão chique assim. Ela se acha muito famosa, né? Enfim, ok, seguidores, beleza. Uh, um cara volta com a mão encharcada de sangue, que deu uma pedrada em alguém na salvasse, de acerto de conta, eu fiquei, tipo assim, putaça. Ela continuou me ignorando, aí eu fiquei puta, ela ficou paia porque eu tava puta com ela, aí, de tanto insistiu, deu né, um expor ideológico nela, inclusive, é, eu tô muito mal por causa disso, que eu fui realmente, assim, um pouco excessiva, né, tipo, se acabei com a raça dela, não, né, tipo, ofendendo, mas, né, tipo, <risos> falando que aquilo ali tava uma merda, então. e eles foram me levar em casa, beleza, deixaram em casa, e o rolê não acabou por aí, não, no dia seguinte a família do cara tava me procurando, mãe, irmão, prima... Porque o cara tinha sumido e acabou que o cara tinha apanhado pra caralho na rua, ou caído, sofrido acidente. tava no jogo de três, todo fudido. Tem muita coisa a mais nessa história e, nossa, foi a pior coisa da minha vida, assim. Tipo, meu primeiro date foi um fracasso.
1: Eu tô um pouco passada, porque eu não imaginava que ia escalar tanto assim. Eu tava ali já chocada na parte do levar 51, né, gente, pro bar. Amei a bebida de praça, eu não conhecia esse conceito, acho que eu estou velha. Mas depois virou um negócio, como assim, gente, o que, que tá acontecendo? Foi tipo quase testemunha de umas coisas muito sérias aí, que é isso? Eu tô chocada. Primeiro eu quero começar
0: dizendo que eu não sei quem é essa pessoa, depois me conta aqui no chat que a gente tem esse privilégio que eu não conheço, não foi pra mim esse áudio, <risos> mas cara, eu fiquei muito chocada, e a gente percebe claramente o ranço, né, que a pessoa é aquela pessoa que cria ranço, é a pessoa do ranço, porque ela começa o áudio, você já percebe tanto ódio na voz dela, tanto ranço na voz dela, como é que pode, né?
1: Não, maravilhosa, mas como é que não fica com o ranço também, sabe, foi tenso, é, eu também não conheço não, é uma ninguém merecer, que a gente não conhece, <risos> mas que interage com a Ah, gente.
3: menina!
0: Olha pra você ver, agora eu já sei quem que é.
1: <risos> Maravilhosa, super interage com a gente, inclusive. A gente fica se assim, achando quando as pessoas que a gente não conhece estão assim, escutam, comentam e mandam história. Eu amo muito. Mas assim, eu tô realmente chocada com a história que virou um negócio sério. O cara chegou com a mão ensanguentada, mas a menina, extremamente sem noção, né? A menina que, com quem a ninguém merece ser, foi sair. E eu, eu fiquei passada, assim, de medo, sabe? Não sei nem o que pensar direito. A família procurando no outro dia e hospital. E, não sei, crimes. Alguma coisa aconteceu, né? Porque pessoas apanharam. Eu não, não sei o que, que eu faria. Foi realmente, assim, escalou aqui o nível do date. Não é que é date ruim porque a pessoa é um pouquinho sem noção. Falou isso ou fez aquilo. É date ruim porque, sei lá, beirou ela uma delegacia prestando um depoimento por causa de gente que a Luan conhece, sabe? Coitada. Então... Fiquei passada, amiga. Fiquei passada. Mas obrigada por compartilhar essa história.
0: Exatamente, amiga. Corra. Só essa palavra, sabe? Fuja pras montanhas.
1: Então, e aí, Então, ainda nas histórias do Instagram, tem um que a gente recebeu em texto que a pessoa foi bem suscita. Então, vou ler aqui e ver o que você entendeu, porque eu não sei se eu entendi tudo. Era a primeira vez que a gente se encontrou e foi em um hospital. Eu fiquei esperando ele consultar. Ele estava com muita dor de cabeça. Ele consultou, depois a gente foi para minha casa Ele ficou conversando comigo e tal Depois foi embora porque estava passando mal Nunca mais vi ele <risos> Minha dúvida Eles já se encontraram no hospital Os dois, porque sim O, o que mandou, né Ele, não sei, como que eles foram para no hospital? Você ainda eu não parte? entendi e
0: eu nem perguntei Para esse ninguém merecer Como que eles foram para no hospital Porque eu conheço esse ninguém merecer É uma pessoa muito amiga minha e é uma pessoa completamente aleatória Então você pode esperar qualquer coisa dessa pessoa Ela provavelmente, realmente Deve ter marcado o date O cara falou, tô no hospital E essa pessoa foi pro hospital Eu não duvido nada disso
1: Deve ser, porque falou Fiquei esperando ele consultar, né? E, e hora nenhuma o ouvinte fala Que ele mesmo estava passando mal também Então eu também tô achando que é isso Tipo, marcou e falou Ah, não vai dar E ele foi no hospital com o cara Foi isso mesmo eu não entendi realmente. Muito, eu não
0: duvido nada de que seja isso. Tanto é que eu não questionei. Se, tivesse, se fosse uma pessoa que eu duvidasse, assim, né, que é uma pessoa mais normal, eu ia virar e perguntar: mas peraí, como é que você foi parar no hospital? Eu não questionei essa pessoa, porque é completamente possível disso ter acontecido. Agora, a pessoa se sujeitar a esse tipo de coisa, cara, melhore. E eu vou falar isso porque essa pessoa é minha amiga, essa pessoa leva esporro de mim todos os dias, essa pessoa precisa melhorar.
1: Cara, como que ele achou que isso ia terminar bem de alguma forma se a pessoa tava passando mal e ele foi acompanhar na consulta? Sabe, alguém que não era conhecido, e o nível de intimidade para você ir para o hospital com alguém, o tempo que fica esperando, naquela coisa de contraindimento, não ter privacidade para conversar direito. Completamente louco, mas eu amei, gostei Achei caótico, assim, essa
0: energia eu Nossa, é, é, esse é o conceito É energia caótica aí né? você fica imaginando, né, a pessoa, sei lá Ou tá esperando a pessoa na, naquela Salinha lá fora, tipo assim Na cadeira, ou se essa pessoa entrou No consultório, cara, que nervoso É o médico perguntando as coisas É realmente que falta de intimidade Mas assim, gamerester, se você tá cansado De me ouvir te dando esporro no Whatsapp Agora eu vou te dar um esporro no episódio pra que isso? não precisa de tudo isso para um sexo, não precisa de tudo isso sabe? Dá pra, dá pra dar uma melhorada, agora o que? essa pessoa acho que ela tá namorando, então acho que agora não se sujeita mais a esse tipo de coisa graças a Deus, eu oro todos os dias por essa pessoa,
2: ah
1: que lindo o amor chega para todos, gente, provavelmente não no hospital, mas ele chega ó, oh, vou tocar a próxima então, pode?
0: tô amando que esse tá
1: sendo um atrás de outro, tá? estamos
3: assim rápidas Então, é uma história de date ruim, mas também é uma história, assim, que prova quanto eu sou manoteira. Eu tinha ficado com um menino numa festa e aí, tipo, tudo ótimo, foi ótimo, ficamos, não sei o que, gostei muito dele, do jeitinho dele. E sabia que ele tinha feito ADM, administração, né, faculdade. E aí, tipo, a gente combinou de sair, ficamos, tipo, a semana toda conversando, tudo certo, assim, o jeito batendo, os papos batendo e tal. Aí no final de semana seguinte fomos sair, combinamos de sair, não sei o que... Aí a gente tá no restaurante... Um restaurante, bar, enfim... Aí eu virei pra ele e falei assim... Ah, mas o que você que faz? Porque, tipo, todas as vezes que eu tinha perguntado isso pra ele, ele meio que tinha dado uma desconversada, assim, sabe? Aí eu falei, não, mas com quem você que trabalha? Aí ele virou e falou, ah, sou autônomo... Aí eu fiquei assim, gente, mas autônomo de quê, né? Tipo assim, o que você que faz? Eu quero saber o que você que faz no dia a dia... Aí ele tá assim, não, eu trabalho com vendas. E tipo assim, me enrolando. Aí eu virei pra ele e falei assim, cara, pelo amor de Deus, você tá me enrolando pra falar o que, que você faz, uai. Parece que, faz, parece que vende rinode? mas assim, tenho certeza que você não vende rinode, Porque ninguém faz faculdade de administração pra vender rinode, né? Ele vendia rinode. E aí foi isso. Calma, pode falar, depois eu falo que eu tô passando
1: mal.
0: Eu... Eu, amiga, pior que eu, a primeira coisa que veio na minha cabeça era que ele era traficante. Porque eu não sei se eu ouvi o último calcinha larga, mas eu acho que a convidada contou de, de uma pessoa que ela ficava e que ela descobriu que era tipo assim, um super traficante lá de Brasília e tal, que tinha sido preso, não sei o quê. Mas esse negócio de D faz o seu comentário, que eu tenho uma história muito boa sobre esse negócio então, de D. O meu comentário é que eu
1: tinha certeza que ele era traficante. Quando ele falou, eu sou autônomo, trabalho com vendas, desconversando, eu tinha certeza que era isso. Você vê que, provavelmente, se fosse traficante, ele teria contado antes, o que significa que vender D é mais vergonhoso do que ser traficante, que eu concordo. Mas enfim, tô brincando. Eu comecei a rir porque é o seguinte: a gente, eu recebo esses áudios, às vezes a gente recebe no Instagram, às vezes a Hobbs recebe no WhatsApp, às vezes eu. E eu não escuto antes do episódio. Eu escuto, a gente só vai mandando A gente tem um grupinho pra reunir e tal Então só eu escuto agora Só que um desses áudios, que não é esse, Eu já escutei e eu fiquei rindo da, não, não posso contar ainda Mas enfim, daqui a pouco eu, eu desenvolvo meu Fala, Ela
0: <risos> okay, é muito bom, cara E essa é uma questão, né Eu tenho uma amiga também, que uma vez ela saía com o cara E ele assim, ele não era Do que de Belo Horizonte, ele era do Rio de Janeiro Ele ficava vindo pra Belo Horizonte Direto ver ela e assim, a gente não conseguia descobrir o que ele fazia, porque ele não falava, ele falava que era gerente de uma loja que vendia pneu, um trem assim, e que tinha várias lojas, só que a gente não conseguia entender o sentido daquilo, de onde vinha tanto dinheiro, porque ele gastava muito dinheiro, e a gente nunca conseguia entender o que era esse boy, ela terminou com ele e tal, nunca mais suicou, mas cara, rola umas coisas assim, né, e eu acho muito bizarro, porque eu acho que tem duas escapatórias para isso. Ou é o traficante, ou é o cara que você vai sustentar e virar um de macho, como fala Deia Freitas. Então, assim, se o cara não fala o que ele quer, cara, dá uma fugida, porque assim, ninguém merece meter com isso, né? Mas a minha história de Node é a seguinte, não tem a ver com date. Teve uma vez que eu estava no céu que é o centro esportivo da FMG, com uma amiga lá na piscina e tal. E aí chegou um cara... Meu, ele chegou de um jeito muito esquisito. Sabe quando a pessoa chega falando baixo para você? Assim? <risos> ele chegou e falou assim: Oi meninas, tudo bem? Aqui eu posso mostrar o meu negócio para vocês. E aí. Pervertido do céu. Não, a minha amiga virou, achou que era uma arma, eu achei que era um pinto, obviamente. Porque a gente tá na piscina. O cara de sunga. Ele vira e pergunta se pode mostrar o um negócio pra gente. Eu tenho certeza que era isso também. E ela achando que era a Army, a gente passando mal já. Tipo, olhando com, ele, com o olho daquele tamanho. E aí, tipo assim, véi. Sem brincadeira. Eu acho que deve ter passado 10 segundos. Mas pareceu dois minutos com a gente olhando pra ele. E falou assim. É que eu vendo e não odeio.
1: E a gente... Só quando respirar Sabe o que eu achei <risos> incrível? Ah, o moço do date chutado certo, entendeu? Ela falou, não não é possível que é isso que você faz tipo, assim, essa é a última coisa da lista e era isso, entendeu? Imagina gente, eu queria estar nessa cena, eu passei mal escutando esse áudio, sério mesmo, e aí uma vez aconteceu comigo, não, não, não teve ninguém que mexia com essas coisas, inclusive pra quem não sabe, é uma marca, né, dessas meio esquema de pirâmide, assim, não é, Rob? Eu acho que é tipo uma
0: Avon só que é ruim, só que é pirâmide mesmo tipo, sei lá, Herbalife, talvez, não sei eu não sei, porque eu vejo todo mundo zoando E até hoje eu não sei nem o que vem de Inodê Eu já vi dada pra date Achou que era date, quando chegou lá era encontro Da né, Inodê, sabe? Tipo, um negócio muito
1: bizarro Eu daí. vou só cortar pra próxima história Peraí, e depois a gente comenta
4: Oi, ninguém merece Tudo bem? Vim aqui Contar pra vocês Que Tive um date ruim Que acho que nunca vai esperar O date do cu ...que acho que foi a história mais épica do programa até então... ...mas que foi bem ruim... É, ...teve uma situação em que... ...uma moça me chamou para sair... ...ela já... ...a gente já tinha ficado algumas vezes... ...já tinha saído algumas vezes... ...e um dia ela me chamou para sair... ...e falou que tinha uma surpresa para mim... ...falou que tinha uma surpresa... Que achava que eu ia gostar muito, mas que ela não ia me contar o que que era. Então, já tô combando aqui dois episódios. Tô combando o episódio da tristeza... Da... Ou oh, da tristeza, ó, oh, tu falha. Da surpresa com o episódio do Date Ruim. Já dá dois episódios aí. E aí eu fui, né? Todo, todo, todo empolgado e tal. Me arrumei, me ajeitei pensando, gente, qual que é a surpresa e tal. E aí me arrumei todo pro Date... E ela. E eu perguntando assim, mas o que, que é e tal? Ela, não, é, você vai gostar demais, mas vai ser lá na casa do meu primo. Eu fiquei assim, gente, mas como assim? Um date surpresa na casa do primo? O que, 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 que é isso? O é, que, que vai rolar lá, né? Assim, passou todo tipo de coisa na minha cabeça, né? Passou que, que tinha a ver com droga, passou que tinha a ver com festa, passou que tinha a ver com. Sei lá, velho. Até sexo tanto que passou pela minha cabeça É assim Não porque meu primo ele mexe com umas coisas Que você vai gostar muito E tal, vai ser super interessante Enfim Pensei que eram Coisas legais E aí cheguei lá Quando cheguei Na casa do primo dela Quando a gente chegou é... Tinha Um um airpoint, um projetor e várias cadeirinhas e algumas pessoas sentadas, uns gato pingado, umas três, quatro pessoas sentadas, me apresentou para o primo dela e pediu para eu sentar lá. Né? E eu ainda sem entender muito, mas começando a suspeitar, e era o que eu mais suspeitava, o que eu mais temia, que era uma apresentação da Polishop, uma apresentação de marketing multinível. E, então a pessoa me chamou para um date E quando eu cheguei lá Era uma apresentação Da Polishop Me convidando para entrar na rede De negócios Polishop Do primo dela Foi essa aí a história é, Não era sexo tântico Não era drogas, não era festa Era só o capitalismo É isso Um beijo para vocês E... Até a próxima.
3: Meu Deus do céu, inacreditável. Você
1: entendeu agora o que eu comecei a falar antes? Por que eu tava chocada? Porque eu não escuto os áudios. E esse especificamente, esse último que tocou, esse eu tinha ouvido. E aí eu pensei, não é possível, porque o Ninguém Merece Ser que mandou falou marketing multinível porque é uma pessoa chique, né? Porque é um sinônimo, rave que é muito pirâmide. E aí eu falei, não é possível que tem dois casos com a mesma coisa e eu nem sabia até a hora de gravar e eu fiquei chocada, entendeu? mas eu não quis dar spoiler aí meu raciocínio antes ficou confuso mas eu fiquei de cara e você falou que conhece mais caso, eu não sabia que isso era comum assim, gente, eu fiquei abavorada
0: não, pois é real, cara eu não sei se você segue aquele perfil sem data para dates é um perfil que, que zoa pessoas solteiras e que passam esses perrengues que a gente tá contando aqui de dates e parece que é uma coisa comum, as pessoas realmente fazem isso, entram no Tinder, marcam dates para encontro de nude, para encontro de Herbalife e tudo mais. E eu fico, gente, olha só, eu lembro, no último episódio eu contei do crente, da crente que me ligou, né? Eu acho que é o último lugar que falta para o crente chegar. Daqui a pouco as pessoas vão estar tá marcando o date e a gente vai parar na igreja evangélica caindo demoniado. É isso que vai acontecer, Yara. Eu tenho
1: certeza que a gente vai chegar nesse ponto. Ai, meu Deus. Eu tô achando muito engraçado porque o primeiro episódio foi tipo ah, o date ruim porque a pessoa falou algo sem noção ou porque a pessoa não sabia transar porque era meio bizarro, não sei o quê, não sei o quê. Agora é tipo, a gente passou pra mão ensanguentada familiares de uma pessoa que você não conhece te procurando no dia seguinte e reunião de marketing multinível. Detalhe, os dois, o da Inotê e o, do, o da Polishop, ambas as pessoas acharam outras coisas, tipo, não era drogas, não era nada, tipo, sempre alguém pensa que é uma outra coisa, de tão misteriosa que é a atmosfera e chega, é coisa de pirâmide. Eu tô assim, passada e você tem razão, eu acho que vai piorar.
0: E a pessoa fez a surpresa, né? Porque imagina a decepção, você vai pro rolê achando que vai ter um sexo tântrico e <risos> você chega lá, é um encontro da Polishop, cara, pelo amor de Deus! <risos> e eu fico pensando na cara de pau dessas pessoas, porque, sabe, BH é um ovo, cara. Imagina se eu viro o representante da Inodê e aí, de repente, eu entro no Tinder. Cara, você entra no Tinder em BH, todo mundo sabe. Você vai encontrar todas as pessoas da sua empresa. Você vai encontrar todas as pessoas da sua faculdade. Você vai encontrar a sua família. E aí, você tem a coragem de sair chamando as pessoas para encontro do Inodé. Jesus amado! Não tenha coragem, amiga. Você não viu? As pessoas não falam o que elas fazem. Elas levam as outras de surpresa. Amiga, mas é pior. Porque BH é um novo. Essa pessoa, ela... Ela vai ganhar fama forma de que ela encontra, que ela chama os outros para o encontro da Inodey. Isso que eu não me conformo, sabe? Tipo assim, eu lembro que quando eu tinha date, eu tinha, eu era novinha, né? Então tinha essas coisas ainda. tipo eu falei no primeiro, no primeiro episódio que tinha essa coisa, sei lá, Ficava muito tensa pra encontrar, tensa pra comer na frente, tensa pra beber, tensa pra tudo tipo Tensa de ficar muito louca nos rolês e tal De medo de ficar assim, né? A fama chegar antes de mim Agora imagina você ter a fama que chega antes de você, de que você é a pessoa que faz encontro, promove encontro pra inoder Meu Deus do céu, gente, não me conforta. É a pior fama, é a pior fama, melhor pensar que a gente
1: trafica tá fica droga do que a gente faz isso é essa conclusão que eu cheguei com dois Mas eu achei uma coincidência tremenda, assim. Eu amei, amei essa temática. Gostei demais.
0: Que... Eu acho que a única temática possível de fazer a gente fugir do tema focô.
1: Pois é, exatamente. Hoje ainda não rolou. Ainda, né? Vamos ver. Eu, eu, agora eu já não sei o que esperar. É,
5: posso, posso
1: tocar a nossa última história aqui? Bora,
0: amiga.
5: Vou contar nada mais, nada menos do que a minha primeira experiência no Tinder. É, tinha acabado de baixar o aplicativo maldito, é, não tinha intenção, na verdade, inicial, de sair com ninguém, tinha baixado mais pela zoeira mesmo, para conhecer o aplicativo, aquele cardápio de pessoas. É, e aí, tive o meu primeiro match com esse mocinho, e ele era bem do jeitinho que eu gosto, sabe, bem esquisitinho, bem alternativo. É, a gente começou a conversar, conversamos pra caramba no início, assim, foram umas três semanas de direto, sendo a primeira mensagem do dia e a última mensagem do dia também, aquele papo super fluido, super gostoso. É, que aí ele amoleceu meu coração e é, eu decidi que eu iria abrir essa sessão e me encontrar com ele porque o meu plano inicialmente não era sair com ninguém do Tinder, porque né, aplicativo maldito mas aí beleza, combinamos de sair no domingo, é, a gente ia fazer um piquenique no parque e aí marcamos, nesse momento eu me dei conta que eu estava indo me encontrar com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, que não tinha amigos em comum e que a única forma de contato que eu tinha com ele e que eu, né, de, de identificá-lo eram as fotos do Tinder, que a gente sabe que não são muito fidedignas à realidade, é, e a do WhatsApp. Então pedi uma rede social, né, tanto para poder ver mais fotos, né, e conhecer a pessoa melhor, quanto para eu poder mandar para as minhas amigas, né, porque caso eu sumisse, era ele, era por ele que elas começavam a procurar. Fui lá de janeiro, mocinho, no Facebook e fui dar aquela stalkeada básica, stalkeei e descobri que ele era deficiente físico, mas até aí tudo bem, não é um problema para mim, nunca foi, mas gostaria que ele tivesse me falado, então aí já foi o primeiro strike, né, eu falo assim, poxa, ele me conhece, sabe que eu sou uma pessoa de boa, poderia ter me contado, não me contou, mas tudo bem, relevei. Chegou no domingo, encontrei com ele, ele já tava bonitinho, sentadinho no banquinho do parque, é, as bengalinhas de lado, não me falou nada, eu também não toquei no assunto, porque, né, tanto faz, não era um problema para mim. E aí, conversamos a conversar, aquela coisa bem date, papo fluindo super bem, igual fluindo no WhatsApp, mas eu reparei que toda vez que ele sorria, ele olhava pro lado. E aí eu achei isso meio estranho, e eu comecei a prestar atenção. E aí, sabe quando você dá aquela escaneada <risos> na pessoa? Teve uma hora que ele virou o rosto para mim, que parecia que ele já estava meio naquela intenção de me beijar. E aí, eu dei, aproveitei para dar aquela escaneada, né? Usei o meu melhor senso de humor, contei aquela piadinha e ele riu. Meu olho foi lá para a boca, né? E aí, eu reparo que o menino tem nada mais, nada menos do que uma placa enorme, marrom, de sujeira no dente. E não era tipo assim, sujeira de eu comer alguma coisa e alguma coisa agarrou no meu dente. Ou então, uma coisa tipo assim. Saí de casa correndo, tive que comer na rua e não deu pra escovar o dente, com aquela sujeira branquinha. Não era isso. Era uma placa que parecia que tava lá pelo menos uns 4 anos. E aí, gente, eu bruxei grandão nessa hora. E aí ele, né, como eu falei, ele estava na iminência de tentar fazer o primeiro movimento pra me beijar. E eu vendo aquilo, eu falei assim, não vai rolar, sinto muito, não vai dar. Me esquivei, me esquivei. E enfim, acabou que eu me esquivei e fiz a egípcia e fui embora. E aí ele me mandou várias mensagens, <risos> é, eu fui sincera assim, né, na medida não falei que era por causa da boquinha do cemitério dele Mas falei que não ia rolar, que não tava afim e tal, que era também o pai terminar por WhatsApp Mas, né, eu senti que não ia dar e que não adiantava insistir no negócio aí ele falou assim, ah, beleza, vamos continuar, amigo Falei, ótimo, por que não, se a é gente boa e tal Só que ele continuou dando em cima de mim, eu falei assim, olha, eu não tô gostando do rumo dessa história e tal, parará, pororô. E aí cortei a primeira vez, cortei a segunda, cortei a terceira. Na terceira falei, olha, eu sinto muito, mas não vai rolar e bloqueei. Ele me aparece com o segundo número. Até aí tudo bem. Insistiu mais, insistiu mais. Eu cortei, cortei, cortei. Bloqueei de novo. E ele me aparece com o terceiro número, cara. Quem tem o um terceiro número? Ninguém tem o um terceiro número. E aí bloqueei também e ele sumiu. Mas assim, gente, sério. Eu não sou uma pessoa muito fresca, mas eu acho que a questão de higiene é essencial. Então escovem os dentes e lavem o pinto. Esse é o meu recado, e esse foi o meu primeiro date ruim da vida e do Tinder, e nunca mais, então é isso. Beijo, espero que vocês gostem.
0: Cara do céu, eu tenho tantos comentários sobre essa história, posso começar? Por favor. Primeiro eu queria dizer que come... quando começou, talvez seja porque eu tô começando a ficar bêbada, pra quem não sabe eu tô bebendo vinho, eu achei que era você, amiga.
1: Sério? Nossa, eu já tava assim, é... Ai, ela... eu conheço essa pessoa... Ela tá com a voz tão fofinha no áudio uma que Eu tô com muita saudade, então eu fiquei ouvindo A vozinha dela assim, toda, ai meu Deus Que fofinha, agora eu tô feliz que parece Minha voz, mas não sou eu não, tá gente? Achei que era você a princípio O segundo comentário que eu tenho a fazer
0: É que recentemente, eu vou começar de trás pra frente Recentemente Eu não sei se os, os Ninguém Merece ouvem O Inviabilize, se vocês não ouvem Pelo amor de Deus, eu ouvi que é simplesmente o melhor Podcast do mundo, e recentemente Saiu no... na, na Nos episódios gratuitos, que são os que saem no Spotify, o episódio do cara que não lavava o pinto, que era aquele cara. Eu não sei se foi recentemente ou talvez eu tenha caçado essa história e foi bem antiga.
1: Não, ela antiga. Eu... eu vou lembrar o nome dela. Inclusive, eu achei maravilhoso que a história é da boca suja, mas a ouvinte faz o alerta, porque o que, é que ela pensou? Eu consegui acompanhar aqui a cabeça dela. É, se a boca tá assim, imagina o pinto. Então ela já fala, escove os dentes e. <risos>
0: Amiga, não, é essa Ninguém Merece, né, por vida. Gente, graças a Deus, eu tive a sorte. E assim, eu, eu fico com dó dessa Ninguém Merece, porque ela ficou traumatizada com o encontro do Tinder, né? Eu, graças a Deus, tive a sorte de nunca ter encontrado pinto sujo na minha vida, porque eu imagino que deve ser uma coisa terrível. E tem essa história do, do Ninguém Merece... Que, gente, o cara, ele teve que ir no médico fazer um tratamento de três meses porque o pinto tava tão sujo tão sujo que quando tirou a sujeira, o pinto dele tava todo machucado. Como é que a pessoa chega nesse estado, meu Deus do céu? Sabe? Eu fico inconformada. E não tem, não tem vergonha. Como que não tem vergonha? As mulheres, coitada, compram até... Tem mulher que compra perfume, perfume de buceta, gente. E os homens aí sem lavar o pinto,
1: sabe? A história lá no Não viabiliza. acho que você falou, ninguém merece. A história, gente, chama Pipi. Escuta, é sério, é utilidade pública. É inacreditável. E, meninas, por favor, não passem perfume também, não, em nada não, tá bom? Deixa a vulvinha de vocês quietinha, pode lavar só com água. Fica aqui nosso recado também.
0: É, não vai passar não vai passar perfume na buceta, não. Mas, assim, gente, é, é realmente inacreditável. Eu, eu não sei o que eu faria, porque, assim, essa ninguém merece ter eu se esquivar. Como eu falei no último episódio, eu tenho uma puta... Dificuldade de me esquivar de caras, assim Geralmente eu beijo para não ter que, que lidar com a situação e tal Graças a Deus, essa ninguém merece conseguir se esquivar E aí a última coisa que eu queria comentar sobre esse caso É que recentemente eu peguei Uber com uma mulher E essa mulher tava contando para mim que ela morou em Portugal durante um tempo Que ela era casada com um português E ela contou uma coisa que para mim foi assim, estarrecedora porque eu já tinha ouvido falar essa coisa, né, de que europeu não escova o dente. Eu tenho uma prima que namorou um europeu uma vez, beijo prima se estiver ouvindo, e ela falou pra mim que ela tinha que mandar ele escovar o dente, ameaçar que não ia beijar ele mais, se ele não escovava, escovasse o dente. E aí, essa mulher que era Uber, ela virou pra mim e contou que esse cara que era português também não escovava o dente. E que aí teve uma vez que ela começou a encher tanto saco que ele ia no banheiro e ele molhava a escova para fingir que escovou o dente. E aí um dia ela chegou no banheiro e percebeu que ele mol... estava molhando a escova para enganar ela. E aí ela teve que mo... começar a monitorar, tipo assim, ela ia mandar ele escovar o dente e ela ficava olhando ele escovar o dente. Gente, uma hora dessas eu já tinha desistido há muito tempo. Sabe? Não tem condição, velho Tipo assim, você vai ficar monitorando, o... vai ficar de babá pro cara escovar o dente? Não, não, isso daí pra mim também é inaceitável. E a última coisa que eu queria comentar é que, depois de todas essas histórias que a gente recebeu aqui, né? Do cara que foi no encontro da Polishop, no sei quê, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, a gente precisa aprender a entender os sinais. Porque, assim, segundo número já não é aceitável. No segundo número, eu já tinha ficado com medo desse cara. Porque se você bloqueou o cara no primeiro número e ele começa a te mandar mensagem no segundo, obviamente, ele não entendeu o recado. E, tipo assim, isso, para mim, é coisa de stalker, fraga. Não, eu não acho aceitável. Vamos começar a ler os
1: sinais por aí. Eu tenho medo também, não. Essa história é... chega também num ponto creepy, assim, já. Não fica legal, né? Não, não é só, ah, bafinho Não é isso, gente. É uma placa no dente, assim, não tem justificativo eu acho que, tal, talvez é, a gente nessa situação não, porque não tem como a beijar pra ficar livre a gente tem uma barreira ali que não tem como você transpor, que é a boca podre entendeu? tipo, de sujeira então ela teve que se virar, assim aí depois a história fica mega bizarra ainda então, é, é de dar medo também, né, ficou mais séria mas assim, nojo total, gente nossa, eu também não sei o que, que eu faria Acho que ela ainda foi legal Mas o melhor é que ela fala mesmo Até o segundo número, tudo bem Não, não tá tudo bem, né? Mas assim, bizarro, bizarro Eu já conhecia também essa história E não canso de me surpreender Eu sempre esqueço de algum detalhe no meio Então quando ela conta de novo, eu continuo chocada, sabe? Amiga, mas essa coisa da higiene para
0: homens é uma questão, assim. Homens têm dificuldade com essa coisa de higiene. E, inclusive, eu tenho um amigo que é gay, se relaciona com homens. E aí, teve um dia que eu estava comentando sobre isso. Eu tava comentando sobre esse episódio, eu acho, do, do Não Belize. E ele tava comentando. Ai, amiga, mas eu já peguei vários caras que tinham queijinho. Pelo amor de Deus, gente. Queijinho? Ah, não.
1: Que nojo, que nojo. Aqui, aqui em casa, eu, Daniel e também minha irmã que também é vegana, assim como nós, a gente fica tentando achar xingamentos, coisas, coisas expressões para xingar as pessoas, expressões que não sejam especistas, que não sejam capacitistas e tal, mas que traduzam o nosso ódio, assim. E aí, semana passada, eu inventei essa. Eu falei, ah, chama de queijinho de pino aí ficou tudo morrendo de nojo graças a Deus eu nunca vi gente. graças a Deus, não sei o que, que eu faria mas assim, isso aí é de história, de homem que não limpa a bunda porque não pode passar a mão no cu porque né, sei lá o que, que acontece e aí fica com, ah gente, aí inventamos outro, esse, esse outro xingamento, naco de bosta porque a gente tava falando das pessoas que ficam com naco de bosta preso na bunda então assim, quando for xingar alguém, xinga disso fala assim, seu queijo de pinto, seu naco de bosta às vezes já dá a dica da higiene porque realmente é um problema real eu tô muito
0: eu, não, é assim, eu também, dou graças a Deus, de nunca ter me deparado com isso. Mas, assim, eu já me deparei também com história de mina que teve que virar pro cara e falar assim, cara, você precisa aprender a limpar a bunda, senão não vai ter como eu te fazer oral mais. Imagina, imagina, de você chegar ao ponto de ter que virar pro cara e falar, você precisa aprender a limpar a bunda. Gente, a minha gata, calha às vezes, fica com um troço pendurado na bunda. O esforço que ela faz para tirar o troço da bunda é um gato... Você não vai conseguir limpar sua bunda, pelo amor de Deus, Fraga. É intuitivo,
1: né? Até o gato fica tentando limpar. Não, é absurdo, cara. E, e, e o caso da sua prima que você falou, e isso da pessoa, da moça, ter que falar: tipo, que papel é esse que a gente precisa se colocar? Pra avisar que o cara tem que escovar a dente, pra vigiar se ele tá escovando, pra avisar que não tem condição se ele não limpar a bunda. Gente, vocês estão ouvindo o que a gente tá falando? Sem tem noção do que, que é isso, assim? E o esforço que o cara faz pra não ter higiene, né? Porque o cara, ele
0: tem a capacidade de entrar no banheiro, ele tem a capacidade de molhar a escova pra fingir que escovou o dente e não escovar, sabe? Isso pra mim era um nível de loucura, assim. Tipo, é pirraça isso? O que que é isso? É pirraça? Tipo assim, ah, porque ela me mandou escovar o dente, eu não vou escovar? Porque não pode ser preguiça. Você entrou no banheiro, você molhou o escovo, o que que
1: o que, que custa? Você não vai levar
0: dois, dois minutos, sabe, para escovar o dente?
3: Eu
1: realmente, não sei dizer. Não sei dizer o que que impede. Mas, assim, né? É, realmente, foi outro nível de história hoje. A gente tem, a gente tem de tudo nesse podcast, Robs. É, você tem algum caso que você lembrou de date seu, de outras coisinhas para comentar?
0: Não, amiga. Eu acho que eu já expus todos os meus casos aqui. Agora é a sua vez, que eu não esqueci.
1: Então, chegou o momento. O um date emblemático. É o seguinte, eu estava em Brasília, a capital do nosso país. Eu ia falar do nosso belo país, mas não está num momento muito bom para elogios esse local. É, eu estava lá, viajei com três amigas, duas amigas. Tinha um monte de amigos, sim. Era um evento que a gente foi e tal. E a gente ficou num hotel, tinha todo mundo, a galera, evento grande, a galera estava toda no mesmo hotel e a gente do Brasil todo e tal. E no quarto estava mais duas amigas, assim, mais próximas. Aí... Esse, esse evento tinha as programações de dia e tinham festas à noite. E eu conheci um mocinho de, do Rio. Esqueci direito. Era do Rio, sim. Era do Rio. É porque ele também tinha família em Brasília, conhecia o um lugar e tal. Enfim, conheci um mocinho do Rio e a gente ficou na primeira festa e foi legal e tal. E aí eu encontrei com ele no dia, na festa seguinte. Não sei direito, no terceiro dia, segundo dia. E a gente ficou de novo e estava muito legal e tal. E aí eu tinha um combinado com as minhas amigas do quarto... Que elas também estavam pegando outras pessoas... E a gente estava num quarto triplo... Três caminhas... E né caso alguma paquera evoluísse mais... A gente combinou... Cada noite... Depois de cada festa... Uma tem direito ao quarto... E as outras duas se viram ali na madrugada... Esperam um pouco na recepção do hotel... E depois né, entram... Enfim... Só para ter alguma privacidade... né? Aí beleza... É, nesse dia com ele... Nesse dia né, da segunda vez que a gente ficou e tal... Eu era dia de outra amiga no quarto, então não podia, não tinha nem muito pra onde voltar e tal. Eu também queria ficar com o cara e tal. E coincidiu, o que acontece? Cada festa tinha um tema. Essa festa que a gente foi, nesse dia, era tema cabaré. Então a gente estava com roupas características, assim. Aí minha irmã me emprestou, tipo um espartilho, assim, um corpete colado. E uma saia cheia de franjinha, que era colada assim, mas rodava de franjinha e tal. E eu fui de salto. Na época eu tinha essa disposição, isso tem muito tempo. É, tem bastante tempo é, Então tava super bonita assim E na, no tema da festa, e o menino também Ele tava tipo de suspensório, ele tava com uma roupa preta Não lembro direito o resto do look, não Uma gravatinha, sei lá, bem brega assim Enfim, né, não cabe o juiz de valor da festa E aí, a gente ficou, e foi ótimo E tudo mais, resolvemos ir para outro local De Brasília E aí saímos da festa, na época ela tinha acabado de ter Uber, assim De começar mesmo, acho que BH a tinha ainda e, mas a gente não tinha, não era muito fácil pedir, assim, a gente nem sabia como é que funcionava então a gente entrou num táxi entramos e falando com o taxista é, então, a gente queria ir pro, morrendo de vergonha eu nunca tinha ido pro motel assim eu acho, que sei lá se eu já tinha ido pra motel a gente quer ir pro motel aí beleza, e o menino conhecia mais ou menos o Brasil aí o taxista levou a gente no um lugar e tava tudo cheio simplesmente não tinha vaga aí uma hora o taxista falou assim, ó, e a gente preocupado com o preço do táxi também, tudo quebrado né? Tudo, ninguém tinha grana assim, não. Aí falou, ó, oh, tem aquele hotel ali, é um hotel normal, mas é um hotel simples. De repente, vocês, né, pegam a noite lá. Eu falei, beleza. Aí a gente desceu e foi pra esse hotel. Aí a gente chegou, de fato, tinha um quarto. E a gente subiu, gente. Era, tipo assim, muito xexelento. Muito xixi lento O quarto era ok, mas o banheiro era, tipo, azulejo azul, vaso azul, claro. A pia azul, num box de cortininha, tipo, muito estranho, assim. Muito vibe, muito estranho e tal. Mas a gente já tinha voltado da festa, muito jovens. Né, deu tudo certo, curtimos ali mais ou menos Do mesmo jeito, foi ok O que mais pegou, além do rolejo Que já começou errado, né? Foi o outro dia, que a gente acordou Como a gente tinha ficado num hotel normal, tinha café da manhã e a gente desceu para tomar o café da manhã E aí, não sei se vocês lembram desse detalhe A gente já estava com a roupa da festa anterior Então a gente desceu, no... imagina que você tá num hotel Ok, que não é o melhor, mas isso é um hotel E a gente eu tava num salto imenso Com uma saia colada de franjinho, um espartilho e ele vestido também ali, com suspensório a caráter. E a gente desceu pra tomar café e tinha uma caravana da Frozen tomando café com a gente. A gente não sabe explicar o que, que eram aquelas pessoas, mas tinha tipo 15 pessoas com uma blusa de Frozen. A gente acha assim, que era tipo, devia ter um espetáculo com o tema da Frozen e as pessoas eram organizadoras, sei lá o que que era. Sei que tava a gente e a caravana da Frozen tomando café. Um café meio mais ou menos também. A gente tomou e aí a gente foi embora. Quem disse que a gente tinha dinheiro para o táxi? Ah, isso porque esse lugar que a gente foi parar, eu não sei onde que eu estava em Brasília, mas eu cheguei a ver placa escrito Ceilândia, Então acho que a gente estava na saída para Ceilândia ou quase lá, que é tipo uma cidade satélite, né? Depois eu olhei no mapa e fiquei meio horrorizada. Eu não sei o quão longe eu estava. Eu não sei nem se eu... acho que a gente não tinha nem bateria direito mais para olhar, sabe, para voltar. Então, olha, gente, olha isso, que perigo. Eu vim do interior de Minas, estou lá não sei onde, no Distrito Federal. Com o um moço que eu conheci há dois dias, enfim. Estava lá. Aí a gente tinha que ir embora, né? Voltar para os hotéis que a gente estava originalmente hospedado. Hotéis bonitinhos lá do evento e tudo mais. Aí a gente perguntou na recepção. Ah, detalhe. Eu acho que o moço pagou. Sei lá, eu tava com cartão só, não tava com dinheiro O lugar só aceitava dinheiro E aí a gente ia dividir e ele pagou E eu acho que ele achou muito que eu tava dando um calote nele, sabe? Ainda teve essa parte, eu senti essa vibe senti que ele tava preocupado Eu falei, não preocupa eu Era, sei lá, 50 reais deu 100 reais o lugar, sabe? É... Aí eu falei, eu saco e te entrego Mais tarde no evento, tô de pouco Aí a gente foi embora De ônibus, né? Perguntamos na recepção como é que fazia Gente, ainda tive que andar um tempão de salto Porque não tinha como, era um lugar... Longe, não tinha como pisar descalço, não tinha opção. Andamos, eu lembro de atravessar uma passarela e o ônibus finalmente passou. Para mim, o auge do date foi entrar nesse ônibus. Porque já era no, era no dia de semana isso. que eu acho que a festa foi de domingo para segunda, algo assim. Então, era uma segunda de manhã. Imagine você que mora na região metropolitana de BH e trabalha no centro de BH pegando um ônibus cheio de segunda, sete horas da manhã pra poder vir trabalhar, e aí entram duas pessoas com um look completamente sexualizado e desproporcional pra uma segunda de manhã. Tipo, as pessoas começaram a olhar pra gente, eu tenho certeza que elas acharam que a gente tava dançando em alguma boate ou fazendo programa, não sei, porque, gente, era muito a caráter que a gente tava, não dava pra disfarçar, não dava pra eu pegar e falar assim, ah não, essa saia, deixa eu dar uma disfarçada aqui, é, vou pôr uma blusinha, não tinha como, sabe, a gente tava assim, montado, os dois, ele também. Não tinha como escapar, sabe? Até o sapatinho dele social e tal. Então, a gente entrou no ônibus. Aquela galera com cara de indo para o serviço. Todo mundo olhando para a gente, assim. E a gente ia em pé ainda. Eu, eu me sentia uma estrela. E aí, a gente foi de cabeça baixa, assim, no ônibus. E voltamos. O ônibus parou. Na hora que desceu, eu já não aguentei mais. Tirei o sapato de salto que eu estava. E fui andando, descalça com o sapatinho na mão, com aquela roupa. O sol, né? Lá já rachando. E foi assim: muito walk of shame. Pra mim, essa foi o significado, porque foi eu entrando no hotel daquele jeito. Assim, obviamente, meus amigos morreram de rir. E. Foi isso, assim. eu acho que é a história mais completa de date furado que eu tenho E no final das contas não foi nem culpa da pessoa Que foi ah, tudo ok, assim O que descambou mesmo com a pessoa foi no outro dia que eu encontrei com ele Aí a gente ficou, aí ele ficou com outra menina Aí minha, minha amiga ficou perda ele ficou puta que ele ficou com outra menina E aí ela chorou na festa, enfim, foram muitos desdobramentos Mas nesse dia em si foi esse o nível de vergonha que eu passei Numa cidade que eu não conheço, na capital do país Essa foi minha participação, essa foi minha contribuição para Brasília, entendeu? E é isso, Rops. <risos> que morte horrível, cara. Que
0: morte horrível. As coisas que a gente sujeita, cara. Nossa, amiga, pelo amor de Deus, não dava para aproveitar melhor a sua solteirice, não? <risos> Precisava passar por
1: isso. Foi o que deu pra fazer, entendeu? Foi o que eu pude. Hoje eu só penso, ah, beleza, história pra contar. Mas, gente, que rolê foi esse, sabe? Pegando um ônibus numa cidade que você não conhece. Sem internet, sem dinheiro, sem nada. Aí ah, eu paguei o menino depois, mais tarde, tá? Quando eu entreguei os 50 reais pra ele, você vê a cara de alívio que ele fez, tá? Você vê a cara de alívio, tipo assim... Eu acho que tinha certeza que eu ia dar um calote nele.
0: Ai, cara, o universitário é muito humilhado mesmo, né? Nossa Senhora! Eu tenho muita risada dessa tour, amiga. Primeiro porque eu não consigo te imaginar de salto e espartilho para começo de conversa. Não sei, quem conhece a Yara vai entender do que eu tô falando. Quem conhece a Yara de agora. Segundo que, cara, que tour. Que, que, olha, que você submeteu, amiga. Pelo amor de Deus, você é tão inteligente. Sabe? Eu
1: não esperava essa. Eu te admiro tanto. Minha mãe deve estar pensando na mesma coisa. Minha filha é tão inteligente passou por isso porque eu não sei se ela sabe desse caso. Né? Tenho que citar ela aqui, que não citei ela até agora. Mas não, não combina comigo. O espartilho, o salto... O... Eu provavelmente estava de cabelo liso, assim. Era outra pessoa. Acho que ninguém me reconheceria hoje, assim. Então, outra, outra pessoa. Mas, assim... A caravana da Frozen, sabe, Robs? A gente lá com roupa de... <risos> de, sei lá, tá fazendo qualquer coisa errada, não tinha como a gente tá fazendo nada certo, nada ético, nada moral com aquela roupa, e a caravana da Frozen, uma coisa inocente. Pessoas iam levar diversão para crianças, e a gente tomando café com a caravana da Frozen, sabe? Isso pra mim é a cereja do bolo. É nesse
0: momento que a nossa estrela chega mais perto da gente, tá vendo? Eu falo isso pra Yara, já repeti isso pra Yara tantas vezes, que é sempre bom a gente perceber que outras pessoas... São gente como a gente Porque é nesse momento que a pessoa que eu tão, admiro tanto Chegou parte das minhas humilhações Que humilhação, amiga
1: Repito que tem muitos anos que isso aconteceu E reforço que estou com vergonha de contar essa história É só para entretenimento de vocês E hoje eu não vou fazer autodeboche nem se me pagar Porque isso aqui já foi o suficiente Então eu te pergunto, Robs Você tem algum autodeboche? <risos> Brilhou, amiga. Eu amei a
0: história. Obrigada por compartilhar isso com a gente. Assim, eu tô, eu tô meio sem graça de compartilhar meu autodeboche agora, porque nada vai chegar aos pés disso. Mas eu vou contar. Eu tenho autodeboche, sim. Tava conversando com uma amiga sobre medos que a gente sente, assim. Porque eu tava contando para ela que, depois da pandemia, eu fiquei, eu acho que eu desenvolvi um monte de toque, assim, sabe? Eu tinha uma coisa, desde pequena, que meu pai sempre me chamou muita atenção, que eu usava muito chapinha. E aí, quando eu ia sair de casa, ele falava, largou a chapinha alinhada? Desligou a chapinha? Não sei o quê. Já rolou de, tipo assim, quando eu morava em São José, de eu ligar para minha irmã, para ela conferir se a chapinha estava desligada, porque ele tinha medo da casa pegar fogo e aí na
1: pandemia, isso, tipo assim rapidinho, eu já queimei um, um negócio com a chapinha, porque saí pra escola no né, ensino médio, deixei em cima de uma caixinha de madeira não pega fogo a casa não, só queima a caixinha de madeira tipo, ficou uma marca, assim foi horrível então, amiga, eu tenho muito medo, muito medo, tipo assim, e aí com a pandemia isso merou
0: infinito, porque aí eu vou sair de casa, eu tenho que conferir se todos os botões do fogão estão desligados, eu tenho que conferir se todas as gatas estão dentro de casa se não tem nenhuma gata presa dentro do guarda-roupa, porque isso acontece às vezes gatas entram no guarda-roupa, eu não percebo, elas ficam lá, tipo, uma hora, sem reclamar e tal, eu tenho que conferir se a chapinha, se o secador, enfim tá tudo desligado, eu tenho que conferir se eu tranquei a porta mil vezes, eu tô virando essa velhinha, e aí a gente tava compartilhando esses medos e tal, e essa amiga falou assim amiga, isso não é normal, tipo assim eu falei assim, amiga, eu sou muito medrosa do nível, eu vou dormir eu tenho todo um esquema que se o meu prédio pegar fogo, eu deixo a mochila perto da cama e eu sei qual que é a ordem das gatas que eu vou pegar porque assim, se eu pegar a Kali primeiro, a lua vai perceber que tem alguma coisa errada e vai sair correndo. Então eu tenho que pegar a lua primeiro, depois a Lilith, depois a Kali, botar todo mundo dentro da mochila e sair do prédio. Ou eu, tipo, às vezes durmo com o taser do lado, porque eu tenho medo, se alguém entrar dentro de casa, eu tenho o taser e o spray de pimenta para atacar na pessoa, sabe? Mas noia é meio assim... Mas eu acho que a minha noia Master, assim, que, que é totalmente fora de contexto... É que eu tenho muito medo de acordar um dia de madrugada para, sei lá, ir no banheiro, pegar alguma água e tal... E eu moro num prédio numa área mais central, assim... E aqui em Belo Horizonte tem muito picho, eu acho muito doido... E tem muitos pichos nos, nos prédios centrais, né? E eu tenho... Meu prédio é muito alto, muito, tipo assim, chama muita atenção... Porque tá logo depois de um viaduto e tudo mais... E as janelas são muito grandes Tem duas varandas e tem duas janelas muito grandes Eu morro de medo De um dia acordar pra ir pegar água Ou ir no banheiro Ou fazer qualquer coisa E ver um pichador descendo de rapel Pela minha janela Porque eu vou achar muito doido Mas antes de achar muito doido, gente, eu vou levar um susto Assim, eu acho que eu vou cair morta Fraga e você já viu o pichador descendo de rapel Pra pichar prédio? É um negócio assim, é uma banquetinha de nada É um negócio muito perigoso Então, tipo assim, gente eu, assim, É um medo que eu tenho Cabuloso disso acontecer De um dia eu acordar e ver o pichador descendo E, e é isso assim, Esse é o meu autodeboche Porque é uma coisa muito improvável Pelo <risos>
1: A questão é que é muito específico, né? Você tá preparada pra vários cenários muito específicos, assim. Oh, mas esse trem de gato, você acredita que foi um pensamento que me passou outro dia? Se eu precisar sair correndo, que ordem que tinha que sair catando, assim? Porque eu pensei, eu não consigo segurar a arepa porque ela fazia um escândalo. E o cafezinho é muito agitado. Então tem que pegar a tapioca, a mesma coisa. Tem que pegar a tapioca que fica quieta, apertar ela Café pequenininho dá pra jogar dentro de algum lugar Que precisar assim, no final a arepa Porque senão ela vai me machucar também, que ela vai ficar nervosa Então assim, isso eu pensei outro dia Mas eu acho que tá Tem um pouco a ver com morar sozinha Que não é fácil, né é, Não sei como é que é a questão de segurança do seu prédio Mas quando eu morava sozinha de tudo, era um lugar que eu me sentia segura assim. Só que quando bate essas coisas Principalmente quando a gente sabe de algum caso concreto A gente fica meio apavorada mesmo Uma vez que eu morava com a minha prima num prédio de escada, um prédio pequeno e tal em andar baixo, entraram e roubaram um apartamento, cara, sei lá fiquei sem dormir meses direito, com medo sabe, de acontecer alguma coisa com nós duas lá dentro, e quando fui assaltada na rua, aconteceu a mesma coisa, eu fiquei cismada assim, que alguém ia entrar, aí ficava meio paranoica, assim, então acho que se tá demais, se tá te impedindo, assim, de viver, de ficar tranquila, talvez esteja passando um pouco do limite, mas tem coisa que é realmente procedimento de segurança, né porque não adianta a gente fingir que não tá aí. Não sei, qual que é, a sua, qual que é o seu nível, assim, de nó. Eu tem que a ver com isso de morar sozinha.
0: Amiga, acho que não é nada muito preocupante que me deixe doente, não. Porque não me paralisa, sabe? Não me deixa... Por exemplo, eu acho que eu tenho medo, mais medo de espírito <risos> do que dessas coisas. Mas é assim, é uns medos que, quando minha amiga falou que era muito aleatório, eu acho que o mais preocupante são esses da pandemia, de sair de casa. Porque eu percebi que sair de casa virou uma questão. Tipo assim, antes do que eu conseguia sair de casa em 10 minutos, agora vira 2 horas, porque eu tenho que conferir tudo. Comida do gato, tem que conferir absolutamente tudo. Mas esse negócio de noite, assim, é uma coisa muito improvável, porque meu prédio tem porteiro 24 horas, eu moro no 15º andar, gente, o ladrão pra chegar no 15º andar, sabe? Mas assim, eu sei que é meio ridículo. E aí, amiga, eu vou te deixar uma dica, deixa mochila e bolsa perto da cama eu sempre deixo mochila mala e bolsa de perto da cama se for preciso pegar as gatas e pega a gata mais esperta primeiro, porque se você pegar a gata mais lerda primeiro, a mais esperta vai perceber que você pegou a mais lerda e que tem um movimento acontecendo, e aí se ela correr você não vai conseguir pegar ela, por exemplo eu tenho que pegar a Kali por último porque a Kali é a mais lerda, e mesmo se ela percebeu o que está acontecendo, se ela correr eu consigo alcançar, então você tem que deixar a mais lerda por último Amiga, eu não sei
1: falar com o gato é mais lerdo que não, cara. Coitada, fiquei, com...
0: fiquei com dó. Amiga, é óbvio que você corre. A Kali, por exemplo, ela corre rebolando. Até ela conseguir rebolar, ela não aguenta correr dois minutos, entendeu? Se ela sai correndo, é óbvio que eu vou alcançar ela. Agora, a Lua, minha filha, se ela resolver correr,
1: eu não vou pegar ela nunca mais. Então, meu não tá errado. A arepa que é maior mais forte, eu devia pegar primeiro, é isso. Porque se ela correr, vai ser mais difícil. Exatamente, amiga.
0: Eu acho que sempre tem que ter esse plano em mente, sabe? Porque é sempre possível que o prédio pegue fogo. Se o prédio pegar fogo, você vai ter que sair correndo, amiga. Você vai deixar seus gatos pra trás, não tem condição.
1: Então, você tem que saber quem você vai pegar primeiro. Por Deus, Roberto, era um alto deboche. Agora, você me deixou apavorada do lugar pegar fogo. Eu nunca tive isso na cabeça. Pode parar, não gostei de ser assunto. <risos> Desculpa
0: aí. Mas eu penso isso desde sempre. <risos> Não, e o pior é que piorou, porque teve um dia que colocaram um aviso aqui de assembleia e que ia discutir a questão do bombeiro que embargou não sei o quê. E eu não fui em assembleia de prédio e eu nunca descobri o que, que o bombeiro embargou. Ou seja, pode ser que meu
1: prédio esteja prestes a cair ou a pegar fogo e eu não sei o que, que é. Isso não está acontecendo. Se tivesse, não ia ter ninguém aí dentro, tá? Fica tranquilo. É só alguma coisa de obra, de adaptação para pro plano de incêndio, que vai ter que mudar. Não é assim também não. Calma, não vamos alimentar esse monstro que você acabou de criar. Mas você acha que o trem dos pichadores não é possível?
0: Porque assim, eu morava num prédio do centro e um dia a gente acordou e tinha um picho, a amiga era tão grande, era um prédio que devia ter tipo o tamanho do meu, que tem 16 andares, e o picho ia de cima a baixo. Ou seja, os caras fizeram numa noite aquele picho, sabe? Então, essa coisa do pichar é uma coisa completamente possível. E se os caras tiverem que pichar meu prédio, eles vão pichar do lado que tá minha janela, que é a parte mais aparente. Que é quando você desce ali do viaduto... Esqueci o nome. Você já deu muitos
1: detalhes de onde você mora. Melhor não falar o nome do viaduto, que aí sim eu preocupada. A pessoa que tá com medo tá explicando que o prédio tem não sei quantos andares, que não sei o quê, né? Ó, oh, eu acho que pode acontecer, ok. Mas... Dá para ter outras soluções, de repente pensar numa cortina, num, pregar um papel pardo, né? já na é qualquer coisa, entendeu? Já tem a cortina, mas aí não sei, entendeu? Não sei. Fecha.
3: Dá um eu
0: gostaria conhecer o pichador também e falar, oh, deixa eu fazer um negocinho aí, entendeu? Só que eu vou ficar com medo dele, porque se eu deparar com alguém na sua janela, é um negócio meio esquisito, né?
5: Você tá
1: tendo sentimentos ambíguos, você tá com medo, mas você quer que ele apareça. A questão é que você quer que o pichador apareça. Eu já entendi. Já entendi. Então vai se preparando psicologicamente pra esse momento. Olha o psicólogo aparecendo aí. É por isso que é ótimo fazer a Ninguém Merece. Porque se alguém tiver nessa altura da sua janela, não é pra te assaltar. Ou é alguém limpando a janela, ou pintando o prédio, ou pichando. Então vai ser, vão ser pessoas legais. Então pode ficar tranquila, pensa assim. Tá bom, amiga. Obrigada. Você me acalmou.
0: Agora vamos pro sem tempo.
1: Vamos, é, deixa eu escolher um sem tempo, eu vou escolher esse porque a gente tava conversando disso antes de gravar, que eu tô um pouco cansada, que eu tô sem tempo para aqui, pra barata, que a gente que mora no centro e agora começou a fazer muito calor esses dias, tá um inferno, porque elas saem dos bueiros, então a gente anda na rua vendo barata o tempo inteiro, tipo ontem eu andei dois quarteirões aqui com o Daniel e, e apareceram três na nossa frente, e a gente mora num andar baixo, então elas chegam aqui. Mesmo com o ralo fechado, com as frestas das portas estampadas, nas últimas, nas últimas três semanas apareceu, pelo menos uma barata por semana. Aí os gatos caçam, mas aí dá trabalho, aí recolhe a barata e eu fico meio tensa. Aí no primeiro dia que apareceu, nem eu, nem o Daniel, do mesmo direito, que fica com aquela sensação de que a barata vai subir na cama, entendeu? Então, eu tô sem tempo pra barata. É isso. <risos> Amiga, barata não tem como defender, né? Em nenhuma hipótese.
0: Tipo assim, não é um bicho tipo... Pombo. Eu, por exemplo, odeio pombo. Odeio muito pombo. Eu acho que eu odeio mais pombo do que barata. Porque quando eu era pequena, uma vez a minha tia me falou que o pombo soltava piolho. E aí, toda vez que o um pombo voa em cima de mim, eu imagino um monte de piolho caindo em cima de mim. Mas eu acho que pombo dá para defender mais do que barata ainda.
1: Ele não só tem o piolho, ele solta o piolho. Ele tem um jato de piolho, é
0: isso? É essa sensação que eu tenho, com 26 anos nas costas, de que o piolho tá vo... de que o pombo tá voando em cima da cabeça derrubando todos os piolhos.
1: É super verídico, pode, super verídico. Mas tá, o pombo tem como, mas eu odeio mais pombo que barata? Até hoje. Eu
0: acho que o pombo é o bicho que é mais, mas assim, aí é uma coisa, né? Que eu acho que eu tenho mais nojo do pombo, mas eu tenho mais medo da barata e do rato, porque aí é outra coisa também, né? Centro de Belo Horizonte tem umas ratazanas que é do tamanho de um gato. E rato, tem ainda um, uma outra questão que é rato, eu tenho dó Por exemplo, aqui perto da minha casa tem um lugar que tem uma banquinha E tinha um buraquinho atrás da banca E tinha uma família de rato ali Tinha uma família por quê? Porque eu sempre percebia que tinha dois ratos grandes e um ratinho pequeno Era uma família Aí um belo dia eu passei atrás Aí sempre que eu ia passar atrás da banca Eu prestava atenção se o rato não estava saindo Porque eu morro de medo do rato passar em cima do meu pé Imagina que aflição, né? Aí, um belo dia, eu fui passar atrás da banca e eu percebi que o buraco dos ratos estavam tampados. Aí, eu fiquei pensando que foi a pessoa maldosa que, que, que expropriou a casa dos ratos. Ela tampou a casa dos ratos. Olha que absurdo, gente. O rato vai morrer lá dentro. Eu achei isso um absurdo, entendeu? Mas aí, é isso. Tipo assim, eu tenho mais nojo de pombo, mas eu tenho muito medo do rato e da barata, porque o rato ele pode passar em cima do meu pé, e a barata, ela pode bater na minha cara Porque tem a barata ovadora Lá em São José tinha barata albina, gente Eu já me deparei com barata albina Entendeu? O que, que você pode esperar de uma barata? A barata sobe no 15º
1: andar Eu moro no 15º andar e tem barata que chega aqui Ou seja, a barata pode tudo O tom que ela assumiu foi maravilhoso Impressões na parte da barata albina Mas, ó, rato tem muita dó também Não sei o que aconteceria se entrasse na minha casa Porque eu ia ter um pouco de opção Mas eles são até bonitinhos, né? Quando a gente olha Então acho ok, já vimos aqui na rua também Aqui perto é, O pombo pra mim é tipo um rato, amiga, assim Eu tenho dó também, acho fofinho, não tenho nada contra Não tenho essa coisa com pombo, não Agora a barata é muito difícil Eu fico, poxa, cara, ela não tá fazendo nada, eu sei Mas, ai, me dá um asco E você falou, ah, ela pode voar na minha cara Isso já aconteceu comigo Uma vez eu tava dormindo no chão e eu acordei com um barata em cima de mim Foi assim, apavorante, sabe Tipo, eu sei o que que é isso, eu senti uma coisa estranha E passou no meu rosto, no meu braço, sabe Foi muito ruim, muito ruim mesmo Miga! É desculpa te contar, isso foi horrível, é ruim até lá, me dá até, dá muito nervo, assim. até depois que ela tá morta, pegar ela, né, tipo assim, com a pazinha, jogar no lixo, jogar onde for, até isso me dá nervo, assim. realmente sem tempo. Você passou cloro na sua cara? Eu não consegui parar de tomar banho, assim, sério, não conseguia foi de madrugada, eu, fiquei... eu não consegui dormir mais acabou, eu fiquei Uar! não, nem sei, para de falar, sério tô me dando ânsia <risos> deixa eu contar, só antes de partir para o
0: meu sem tempo, eu sei que eu tô falando demais e já que você tem que sair, mas é que tem uma tour do rato que eu amo, todos os meus amigos já conhecem ela, é porque teve uma vez que surgiu um rato na casa invisível, né, que é uma casa ocupada aqui em Belo Horizonte, acho que já falei dela no último episódio e que tem muito vegano e aí surgiu a discussão do mato rato no mato rato, só que o rato começou a comer as comidas do, da casa assim, que era ocupada e aí ficou uma discussão enorme Ninguém matou o rato e tudo mais De vez em quando o rato aparecia E aí <risos> chegou o carnaval E aí rolou carnaval na casa E aí, tipo assim Jogaram muita purpurina Ninguém conseguia mais limpar a casa de tanta purpurina E reza a lenda que alguém um dia Viu o rato correndo todo purpurinado E a imagem <risos> de um rato purpurinado Correndo na minha cabeça É maravilhosa
1: eu imaginei muito ele curtindo o carnaval, assim, sabe? Muito fofinho. Uma vez, quando eu morava em SES Cláusulas com minha irmã, apareceu um ratinho lá. E ele era pequenininho. Eu lembro que eu fiquei apavorada. Minha irmã já estava dormindo. Eu, gritei, eu só subi na cadeira, não consegui fazer mais nada, porque, enfim. E. Ele nunca mais apareceu, mas depois a gente foi limpando tudo. Como é de ter passado nas coisas e tal. Mas fiquei apavorada também. Mas, realmente, o rato por pulinado foi algo bem fofinho. Se imaginar, Bem fofinho. Eu já conheci uma pessoa que tava no centro e o rato passou em cima do pé dela. Igual você falou. Ainda mordeu. Ela teve até aqui. Uh! tal. É. Tava, tipo, de rasteirinha. Perto do parque municipal. Tenso.
0: Nossa, eu acho que eu morro. Eu acho que se algum dia um rato... Tomar minha casa, eu saio de casa, assim... E fico... Até alguém vir resolver o problema, assim... Fora de casa... Enfim, vou pro meu sem tempo, então... Meu sem tempo não, não tem graça... É um sem tempo sem graça... Que é... Eu tô sem tempo pra gente mala... Sabe, gente indiferente... Você vai conversar com a pessoa... E eu sou aquela pessoa que dá bom dia pro porteiro... Que dá bom dia pra todo mundo e não sei o quê... E aí tem aquelas pessoas que... Não tô nem falando de gente, tipo assim... Amargurada na vida... Que não dá bom dia pro porteiro... Mas gente que é indiferente, que se acha muito superior e aí te trata com aquele ar de superioridade, de indiferença e tudo mais. Eu tô sem tempo pra essa galera. E aí, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a é gente que, que não traz, tipo, assim, ah, a é alegria na voz, entonação, sabe? Gente que se mostra animada com as coisas. Gente que, que é humana. Eu acho que perde um pouquinho de humanidade essas pessoas. Tô falando mal mesmo. Então, eu tô sem tempo pra esse tipo de
1: gente. Concordo. Não gosto também. Acho que... É trazer um pouquinho dessa, desse calor, assim, é muito importante, o que mantém a gente são até. Também só essa pessoa que pode dar de puxar um assunto, sabe? Não é tipo, ai meu Deus, mas vai ficar falando disso, nem. Não custa, sabe? Acho que pra mim é uma questão de gentileza, faz toda a diferença também. Prefiro conviver com pessoas assim. Não estou falando de pessoas também que forçam uma alegria, não é isso. É uma questão de educação, de demonstrar que você tá vendo que a outra pessoa tá ali e se portando assim, né? Tá muito blasezão, assim, não é minha praia também, não, Hops. E tem uns círculos, eu
0: acho que não é só daqui de BH, mas falo de BH porque é o lugar que a gente tá, né? Tem alguns círculos que eu tenho essa sensação, sabe? Gente que é muito popzinha, muito conhecidinha, aí assume esse tom de indiferença dos outros e que eu não dou conta, assim. É... E aí eu acho que tem tudo a ver com esse episódio de date, porque tem uns eu já saio com uns caras assim, sabe uns caras que se acham muito superior e aí tipo assim, pô, você vai pro encontro você já vai tensa, sabe é bom ter uma piadinha, um trem engraçado e tal, e aí você chega lá às vezes a pessoa tá super indiferente e aí começa a contar vantagem, nossa, eu detesto isso, gente, não gosto disso eu gosto de gente que é gente como a gente entendeu? Gente que que, que não paga tá de cultizeira gente que não sei o que, pode ser cult agora apagado essas coisas, aí pra mim não dou conta,
1: então eu tô completamente sem tempo. E eu tô completamente de acordo Robs, como a gente fez no primeiro episódio de Date, hoje a gente não vai ter saque do ódio, foram muitas participações de ouvintes a gente ainda tá com alguns saques do ódio na fila, mas podem ir mandando mais, porque a gente tá gravando um monte insanamente é, então a gente sempre tá precisando de saque do ódio e a gente ama também só hoje que não vai ter, tá gente? É isso, então, né, amiga? Recadinhos finais? É, o um recado que eu tinha era esse, sobre o saque do ódio. E mais um muito obrigado. Vou deixar as divulgações com você hoje. Então,
0: bora, gente. Ó, quem não segue a gente no Instagram ainda é ninguém merece, pode. E é muito, 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 muito importante que vocês sigam a gente aqui no Spotify também. Então, é só apertar para seguir, não custa nada. E se vocês ativarem o sininho também, vocês vão receber sempre o um novo episódio que sai toda segunda-feira. Lembrando. Quem gostou desse episódio, a gente espera que esse episódio faça tanto sucesso quanto o outro. Então, compartilha com alguém. Lembra, pessoa, já compartilha o episódio falando fique atento aos sinais. É importante ficar atento aos sinais. <risos> e compartilha aí no seu grupo de amigos ou com qualquer outra pessoa que tem esse lado também de date. Se vocês acharem que é uma boa A gente pode até pensar no terceiro episódio Só mandar as histórias aí pra gente E não deixem de mandar
1: saque do ódio Aqueles bem quentinhos bem raivos Acho que é isso É isso É isso mesmo que você falou, tá certa A gente tem uma pautazinha, assuntos pra falar Mas se continuar chegando a história A gente vai continuando fazendo Ainda mais se vê que vocês estão gostando, vocês estão compartilhando E é super divertido, a gente fica assim Mó feliz mal no dia... feliz. Nos dois dias de gravar o episódio de date, a gente amou, porque a gente relaxou bastante. É... Mas é isso, então. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigada. Tchau!